0: Beziehungsweise Sex, Berichte aus der Praxis, alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und leite das Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Ich freue mich, dass Tabea Zorn hier heute ist.
0: Genau, ich bin Psychologiestudentin und habe große Lust, Sexualtherapeutin zu werden und das irgendwann zu tun, was Robert macht. Und deswegen kann ich Ihnen heute ganz verschiedene Fragen stellen, mhm. wieso seine Arbeit hinter der Kulisse abläuft.
1: Ja, super, ich bin echt gespannt. Du hast ja immer äh, tolle Fragen vorbereitet. Ähm, ja, schieß, schieß los. Mach. Ja, Soll ich,
0: mit der, frage, ich mit der Frage, ich fange mit der Frage an. Mich mit der miesesten. Doch.
1: <lacht> oder
0: die Frage, die mich ähm, schon lange interessiert, die ich dir schon länger stellen wollte. Und zwar frage ich mich, wenn man als Sexualtherapeut arbeitet, ob man dann auch manchmal in Sitzungen selber erregt wird oder irgendwas, was Klienten einem erzählen, einem Fantasien macht oder irgendwie antönt.
1: Oh, <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich. Und äh, die Frage ist ja jetzt, ist das, ist das schlimm oder ist das Teil des therapeutischen Arbeitens? Weil ähm, die Frage ist ja auch, ich muss ja nichts damit machen. Ja? Das heißt, also ich kann ja Bilder haben. Und es passiert natürlich, also gerade wenn wir zum Beispiel mit sexuellen Fantasien zu tun haben und Klienten, die irgendwie schildern und sagen, was sie oder irgendwelche Stories da erzählen, ähm, dann kann das natürlich sein. Das sind ja auch rege Bildwelten meistens und Erfahrungen, die Klienten auch schildern oder Klientinnen schildern. Und dann ist es schon so, dass natürlich auch die Bilder wirken. Und ich finde das aber auch toll, ehrlich gesagt, oder auch wichtig. Weil ähm, ähm, ich glaube halt auch, dass über zunehmende Berufserfahrung ich auch mitkriege, ist das jetzt ein stimmiges Bild? Ja, und dann würde ich sagen, ja, wenn mich das auch anhörend irgendwo, dann scheint es irgendwo auch. Ähm, fühlbar zu sein, was die Klientin der Klient erzählt. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die erzählen irgendwie echt Stories, wo du so das Gefühl hast, gerade so erste Sitzung oder zweite Sitzung. Und dann erzählen die, in welchen Clubs sie waren und was sie für Erfahrungen gemacht haben, welche SM-Spielchen und wo die sich wie Vögeln und ich weiß nicht was. Ne? Und da habe ich manchmal das Gefühl, Hä, na und so, wo ich so wo gar nichts in mir mitschwingt quasi. Und mittlerweile finde ich, das ist ein wichtiges Instrument auch ja, mitzukriegen, okay, ist das jetzt stimmig, denkt sich das jemand aus? Manchmal ist es ja auch so, dass Klientinnen oder Klienten etwas für mich erzählen, ja, um mich zu beeindrucken oder um mich auf eine andere Fährte zu locken. Also ich hatte schon mal zum Beispiel mal einen Klienten, der hatte, der kam wegen Erektionsproblemen und dann hat er mir erzählt, was er jetzt wieder für sexuelle Abenteuer hatte und dies, das und jenes und welche er hier erlebt hat und was er damit mit welcher mit welchen Leuten er irgendwie Dates hatte und so weiter. Ne? Und ich hatte den Eindruck, der lenkt damit ein Stück weit von seinem Thema ab. Ne? Es war so an mich gerichtet, so nach dem Motto, guck mal, bei mir ist ganz viel los. Und irgendwie, und dann habe ich irgendwann gefragt, okay, wie kommst du da drauf jetzt auf diese Geschichten? Und ähm, was ist es auch, was dich, ist das Thema noch aktuell, mit dem wir hier irgendwann gestartet sind? Das waren ja Erektionsprobleme und klingt jetzt fast so, als wenn das sich erübrigt hat. Ja, und dann kam man auch raus, nee stimmt schon das war echt schwierig für ihn die und die Begegnung und ähm, dann kam das oder entstand mehr oder weniger der Eindruck als wenn er mal ablenken möchte ne
0: oder dass er dich auch beeindrucken wollte oder ich weiß nicht ob es dann so ein Männer äh, so schwer ist sich von einem Mann so offen zu zeigen, so verletzlich.
1: Mm, zum Beispiel, ne? das kann sein. Ich glaube, in seinem Fall war es tatsächlich auch, dass er mich beeindrucken wollte. Ich habe ihn dann auch gefragt, wofür er das erzählt. Mhm. Und ja, aber es kann auch genauso gut sein, dass mir total unangenehm, ich will eigentlich auch meine Fähigkeiten hier zu, äh, unter Beweis stellen und mich hier behaupten oder irgendwas, ne? So. Aber zurück zu deiner Frage. <lacht> Sehr gut. Schön, dass du von alleine zurückkommst. <lacht> ähm, ich finde, ähm, als Therapeut sollte man natürlich unterscheiden können zwischen, es hat eine Wirkung und ich muss Impulsen folgen. Ja, das finde ich wichtig. Weil natürlich ist es komisch, wenn mir jemand was erzählt und ich dann sage, oh, erzähl mehr davon, erzähl mehr davon, <lacht> erzähl mehr davon, ne? Also das ist und gleichzeitig ist es ja so, ich sollte schon eine Idee gewinnen, wie fühlt sich das an oder beziehungsweise Resonanz mit Resonanz darauf reagieren können, wenn eine Person mir irgendwas erzählt.
0: Und ne? wenn du das nicht kannst oder das sehr abtönend oder fast eklig findest, was machst du dann?
1: Ich würde dann halt weiter nachfragen, ja, das heißt, um auch Details zu erfragen, um zu verstehen, wofür die Person das erzählt oder auch was sie daran jetzt besonders toll findet. Ja? Und dann kann es sein, dass ich das irgendwann nachvollziehen kann und dann halt auch eine Art von Resonanz in mir entsteht, dass ich dann halt verstehen kann oder das auf mich übertragen kann quasi und gucken kann, okay, wie würde es mir gehen in der Situation ja, und ähm, was ich nur wichtig finde, ist natürlich als Therapeut habe ich einen bestimmten Job. Mhm. Ja, da geht es nicht darum, dass ich mich selber jetzt berausche oder errege oder sowas, sondern ich bin natürlich für mein Gegenüber, für die Klientin, für den Klienten da und dementsprechend sollte ich natürlich auch ähm, meine eigenen Impulse da einigermaßen im Zaum halten können, ja, weil das ist natürlich eine Grenze für dich, wenn jemand was erzählt und ähm, ich sag's deswegen, weil das gar nicht so einfach ist, ne? Ja. Weil klar, du hast nun mal mit Sexualität zu tun. Überwiegend haben wir äh, glücklicherweise in Anführungsstrichen halt mit gestörter Sexualität zu tun oder mit nicht funktionierender. Das heißt... Ähm, und gleichzeitig natürlich auch mit Vorstellungen die Leute teilweise skizzieren.
0: Meinst du, die gestörte Sexualität kann deine sexuelle Erregung dann stoppen? Oder wieso meinst du glücklicherweise? Naja,
1: ich weiß nicht, wie es mir jetzt gehen würde, ähm, ähm, ob ich wirklich meine Impulse so gut kontrollieren könnte, <lacht> sag ich mal. Mhm. Wenn ich damit zu tun hätte, dass Leute mir da ihre was weiß ich, erotischsten Begegnungen mhm. schildern und dauerhaft und jeden Tag und so, da kannst du dir vorstellen, wenn du da selber quasi dich ähm, eher als ähm, abgestellt oder verklemmt oder meinetwegen auch momentan schlecht versorgt oder sowas erlebst, ne, dann kann das ganz schön dicht sein, das kann ganz schön nahe gehen, ja? mhm. dass du dann vielleicht da sitzt und das Gefühl hast, Mensch, alle haben so ein tolles Sexleben und ich ja, bin so verklemmt, sitz hier nur in der Praxis rum und tue so, als wenn ich Ahnung hätte und gleichzeitig merkst du vielleicht innerlich, dass du denkst, oh Gott, ja, ich würde auch gern sowas Tolles erleben oder sowas. Mhm. Und das passiert natürlich, wenn du selber dich entweder vergisst, finde ich zumindest, ja, also schwer denkbar zum Beispiel, dass ähm, du in Beziehungen, also natürlich gibt es immer Beziehungskrisen, auch eigene Beziehungskrisen, aber ähm, stell dir mal vor, du hast eine Dauerkrise und kriegst eigentlich, bist beständig, hast gar keine Beziehung oder hattest noch nie Sex oder was weiß ich was, oder hast nur schrecklichen Sex oder sowas, dann ist natürlich auch schwer, finde ich zumindest. Ähm, ähm, das dauerhaft anzusehen ne? und auch mhm. anzuhören, was Menschen da treiben. Dann kommt vielleicht ein Paar und die, die trennen sich und dann merkst du vielleicht auch, dass das ein Teil in dir berührt, wo du vielleicht selber an deine letzte Trennung äh, erinnert bist. Und dann passiert natürlich Folgendes, dass wir eigentlich, ähm, ähm, ja, dass unsere Aufmerksamkeit immer auf bestimmte Aspekte gezogen wird. Ne? Oder wir handeln, in einer ganz bestimmten Weise, ohne dass wir es mitkriegen. Das ist echt faszinierend. Wenn wir haben ja zum Beispiel eine Ausbildung, wir bilden Sexualtherapeutinnen und äh, Sexualtherapeuten aus, und da machen wir dann auch äh, in späteren Seminaren dann eine Live-Sitzung. Das heißt, wir laden Klienten ein. Ähm, und die dann halt vor laufender Kamera oder beziehungsweise wird übertragen in den Gruppenraum äh, mit unseren Ausbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmern da arbeiten. Mhm. Und das gibt dann immer so zwei Sitzungen. Und das ist absolut faszinierend mitzukriegen, dass diejenigen, weil wir kennen die Teilnehmer dann ja auch schon einigermaßen, und dann kannst du richtig mitkriegen, dass ähm, die blinde Flecken haben, da wo die eigenen Themen sind. Ja?
0: Nein, kannst du ein Beispiel geben.
1: Ja, zum Beispiel jemand geht selber, das ist jetzt nicht vorgekommen, aber das wäre so ein Beispiel, jemand geht selber fremd. Ja, und sagt seinem Partner nichts davon und wir wissen das vielleicht, dass die Therapeutin oder der Therapeut das macht und dann wird das Thema quasi von dem Paar präsentiert, ja dann passieren häufig zwei Dinge, entweder der Therapeut oder die Therapeutin sind so total moralisch und sagen irgendwie, du musst unbedingt ehrlich sein und du kannst das doch nicht heimlich machen, ist selber aber heimlich, ja. <lacht> oder jemand kriegt das gar nicht mit. Und stellt dann so interessierte Fragen und kriegt eigentlich gar nicht mit, welche Bedeutung dieses Thema jetzt in der Partnerschaft hat. Es ist so wie, als wenn wir einen blinden Fleck hätten, nicht mehr genau hingucken. Ja? Und das ist, kannst du total gut von außen sehen, wenn du quasi ähm, na ja, mit einer Kamera zuguckst. Das ist mhm. wirklich faszinierend, ja? genau das nachzuverfolgen.
0: Und ja. wie kriegt man das dann selber als Therapeut heraus?
1: Ja, ähm, das ist natürlich in unserer Ausbildung viel über Feedback zum Beispiel, weil das ist ja so das Ding, wenn ich selber einen blinden Fleck habe, dann kann ich den natürlich nicht. Das ist ja etwas, was sich tatsächlich meinem Bewusstsein auch entzieht, mhm. ja. Aber du würdest es dann sehen. Mhm. Also es sind so Dinge wie immer die gleichen, vielleicht, ich habe immer vielleicht die gleichen ähm, Ausdrucksweisen oder ähm, du kriegst vielleicht mit, dass immer dann, wenn es über bestimmte Themen geht, ja, ich gar nicht mehr präsent bin oder eine ganz bestimmte moralische Haltung vertrete. Und dann würdest du das in der Ausbildung mir zum Beispiel zurückspiegeln mhm. und dann äh, damit den blinden Fleck eigentlich berühren. Und dann kann es sein, dass ich mich plötzlich frage, Hä, warum sehen denn das alle in mir? Ja. Das ist halt in Ausbildung ja auch manchmal echt das Spannende, finde mhm. ich. Du denkst vielleicht, du bist nur Harmonie, suchst Harmonie und in Gruppen äh, kriegst du dann immer Stress mit allen. ja so Und das ist natürlich toll, wenn andere dir dann auch eine Rückmeldung geben können, was sehen die eigentlich in dir? ja Und dann kann es zum Beispiel sein, dass dir zurückgespiegelt wird, dass, dass du auch Uh, manchmal vielleicht die Leute nicht ausreden lässt, so ganz bestimmte Kommunikationsstrukturen und, und, und. Ja? Also das heißt, da kannst du üblicherweise deine blinden Flecken durch Feedback natürlich besser erkennen. Ja?
0: Und wenn du jetzt einen blinden Fleck entdeckt hast, wie jetzt in dem Beispiel mit dem Fremdgehen, würdest du dann sagen, oder du, Robert, weißt deine blinden Flecken und wenn jemand kommt, der den anspricht, sagst du, hey, sorry, ich leite dich zu einem Kollegen weiter.
1: Naja, wenn, wenn das wirklich so blind ist, dass du ähm, nichts mehr siehst quasi, ja, also das kann ja sein. Also dass du zum Beispiel als Therapeutin Gewalterfahrungen gemacht hast, ja? sowas wäre denkbar in deiner Vergangenheit und dann sitzt da ein paar und die verprügeln sich oder häusliche Gewalt ist ein Thema oder so, ne? Und dann kann es nämlich sein, dass du eben mitkriegst, das erinnert dich so sehr an deine persönliche Geschichte, dass du nicht begleiten kannst.
0: Hast ja? du das jemals gemacht?
1: ich habe das bisher nicht gemacht. Nee, Nein, ich habe das nicht gemacht. Es gibt bei mir so Punkte, an die ich mich erinnere, wo ich sagen würde, naja, da war Sympathie dann ähm, mhm. so das Thema. Da kann man sich ja auch fragen, was ist Sympathie? Ja? Sympathie heißt ja auch ein Stück weit, oder wenn ich jemanden nicht sympathisch finde, dass ich ihn auch nicht, mich nicht hineinfühlen kann, ja. Ich kriege kein Gefühl für die Person und dann bleibt sie mir fern und bleibt so ein bisschen unsympathisch, heißt ja auch so ein Stück weit auf, auf Abstand, ne? Und das kenne ich schon und dann ähm, gab es Dinge, wo sich das dann verändert hat nach ein paar Sitzungen, dass ich dann plötzlich den Menschen gesehen habe dahinter und das Gefühl hatte, ja, jetzt ist er ja mir auch näher und manchmal war es aber auch so, dass ich dann froh war, dass sie nicht wiedergekommen sind zum Beispiel, ne?
0: <lacht> Aber war es auch schon mal, dass es zu nah wurde oder dass sich vielleicht eine Klientin in dich verliebt hat?
1: Ja, das gab es auch schon. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, ne? weil das ja gleichzeitig, da gibt es ja mehrere Ebenen, finde ich, die da zusammenkommen. Nämlich einerseits, dass ähm, in Therapie häufig so eine Idealisierung stattfindet. Also es ist nicht selten Leute auch, ähm, ja, sich, sich ähm, quasi ähm, nicht nur in einen Menschen verlieben, sondern eigentlich jemanden idealisieren und in die Rolle verlieben. Also was weiß ich, Seminarleiter, Therapeut oder sowas. Ne? Und äh, das ist ja auch ein Stück weit fast natürlich. Musste. Ich glaube, ich muss da
0: mal Also du hast gerade gesagt, dass die Menschen sich in die Rollen verlieben. Und nicht in den Menschen und das ein Stück weit natürlich ist. Willst du neu ansetzen oder da weitermachen? Ich
1: glaube, da können wir weitermachen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, dass es das ein Stück weit normal ist, dass man idealisiert auch und dass die Rolle dann halt überbewertet wird oder auch hochgesetzt wird quasi, ja. Und gleichzeitig gibt es ja so diese Phänomene, da würden die Analytiker von, von sowas wie Übertragung sprechen, ne? dass wir quasi nicht den Therapeuten sehen, sondern jemand anderen, meistens so, was weiß ich, die Elternfiguren zum Beispiel. Und dann wollen wir vielleicht eine Beziehung begründen oder, oder, oder. Ja? Mhm. Und das ist natürlich eine ähm, Wahrheit, sage ich mal die sich da häufig zeigt. Eine andere ist, dass es sicherlich auch, ähm, ja, wenn man therapeutisch da sitzt, du immer auch als Mensch ein Stück weit da sitzt und natürlich auch dir vorstellst, was ist das für ein Mensch, der da mir gegenüber sitzt. Und natürlich ist das halt auch so, dass dass ähm, ich eine äh, menschliche Beziehung habe, also fernab von, von irgendwelchen Therapeuten, <lacht> irgendeinem Therapeuten-Dasein. Und natürlich da auch eine Rückbildung notwendig ist, finde ich zumindest, ja, zu sagen, na ja, ich bin hier, wir sind hier in, einer, in einem ganz klaren Kontext, nämlich das heißt Therapie. Wenn wir hier mit einer mit Anziehung, wie passen hier Anziehungen noch rein quasi? Ne? Und mhm. ich glaube, dass man auf jeden Fall darüber sprechen sollte, und auch beschreiben sollte, dass wir uns nicht kennen, zum Beispiel, ja, dass das hier natürlich erstmal ein Setting ist, das ist ziemlich eindirektional, weil die Klientin zahlt unter Umständen, oder die zahlt halt Geld dafür, äh, dass ich zuhöre und nicht umgekehrt, ne? Die zahlt ja nicht dafür, dass ich irgendwelche Bedürfnisse da jetzt entwickle. Mhm. Und dementsprechend kennen wir uns ja gar nicht. Und gleichzeitig kann es natürlich sein, dass ich, ähm, ähm, ist auch schwierig, jemanden da zu enttäuschen, ne? Es könnte ja auch sein, dass jemand wirklich auch ähm, sich Vorstellungen entwickelt. Und ich finde es zumindest auch wichtig, dann zu sagen, wie ich, ähm, also ich weiß, ich habe das dann einmal gemacht und das war auch eine Herausforderung für mich, habe ich gesagt, dass die Person durchaus auch, äh, ich finde, dass eine attraktive Frau ist und gleichzeitig ich hier wirklich auch, äh, sie mein, mich auch privat nicht kennt ja und ähm, wir uns im Grunde überhaupt nicht kennen und gleichzeitig wir hier ein therapeutisches Verhältnis haben und dass ich persönlich ähm, diese Dinge nicht unter einen Hut bringen könnte und das auch nicht will habe ich ihr gesagt also für mich ist es jetzt keine Option da mal so ein bisschen locker darum zu um zu puzzeln, mhm. sage ich mal. ja. Und ich habe ihr dann gesagt, ich entscheide mich für die therapeutische Rolle an der Stelle. Und gleichzeitig habe ich ihr deutlich gemacht, dass ich sie durchaus attraktiv finde. Ja. ja. Das fand ich zumindest wichtig, weil wenn ich irgendwie so abwehren würde und dann so, nee, also was, was gestatten sie sich da. Ja. Mhm. Das ist auch komisch, ja, weil in, in Therapie üben wir ja eigentlich auch eine Art von Beziehung ein. Ja. Das ist eine, eigentlich eine, die sollte sicher sein, in der sollten alle möglichen Dinge auch thematisierbar sein. Und ähm, ja, für mich war es natürlich dann auch wichtig, deutlich zu machen, was ich, was tatsächlich in mir vor sich geht und gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass für mich ähm, das jetzt nicht, ähm, dass ich den Therapieraum hier jetzt auch, auch reinhalte, wenn man so will, mhm. oder, oder klar halten möchte. Ne? Mhm. Ja, ist eine Herausforderung. Und es passiert soll oft passieren, ja angeblich. Dass man
0: ja. sich verliebt oder auch der Therapeut oder die Therapeutin sich verliebt.
1: Ja, das gibt es auch offensichtlich mhm. häufiger. Ich meine, da soll sehr viel ja auch schief laufen in Therapie, da Müssen wir uns nichts vormachen, glaube ich. Ja. So, ich finde es halt ja deswegen auch immer wichtig, sich selber zu hinterfragen. Ne, gibt ja sehr viele Berichte auch über Missbräuchlichkeiten. Ja, also das heißt. Ja, wenn jemand, das kannst du ja vielleicht vorstellen, wenn, wenn man idealisiert wird, ja, dann sieht jemand ja auch ähm, eher deine Idealseiten, sag ich mal. Ne? Mhm. Und weiß eben nicht, wie du selber lebst, ob du selber, vielleicht, vielleicht bist du selber in Scheidung oder was weiß ich, voll in Trennung und alles läuft schief und und und, und, ne? und natürlich kann's, kann das dich ja auch berühren und vielleicht auch sogar kommt an wie so ein Lob. Ja? Du fühlst dich vielleicht in einer bestimmten Weise gesehen als Therapeut, als Therapeutin. Und ähm, ich glaube, wenn du da nicht wirklich ähm, äh, eine Entscheidung getroffen hast, wie du arbeiten möchtest, kann das auch sehr verführerisch mhm. sein. Ne? Wenn jemand plötzlich deinen Rat will oder ja, dich äh, bewundert, ja, ist ja denkbar, Idealisierung heißt ja, ich ähm, stelle jemanden ein Stück weit auf dem Sockel und dann ähm, kann ich von dem besser lernen oder sowas. Ne? So. Das ist für Therapie sehr hilfreich, weil dadurch natürlich so der Klebstoff für eine Therapiesitzung auch entstehen kann. Ja.
0: Diese Idealisierung. Ja, klar. Hm. Oder
1: würdest du zum Therapeuten gehen, wo du denkst, oh Gott, das ist das für eine Pfeife? Ja? Hm. Der hat mir nichts zu sagen, der ist, ja, ähm, Von dem, ja, wir wollen ja irgendwo auch ähm, uns inspirieren lassen, ja, vielleicht auch ähm, uns faszinieren lassen. Und da ist dann immer oder der, der Pfad zu Liebesregung ist da relativ schmal. Ne? So. Und mhm. gleichzeitig denke ich, dass wir natürlich als Therapeutinnen, als Therapeuten klar diesen, diesen Rahmen auch ähm, halten müssen. Ne? So, wo das keine, wo das eben auch nicht verdrängt wird. Ne? Weil das eine der größten, ähm, ja, Fallstricke, glaube ich, auch in Therapie. Ja.
0: Wie authentisch bist du? Also wenn jetzt auch jemand zu einem mit einem Problem zu dir kommt, was du auch selber erlebt hast, wie oft teilst du das und in wie viel Detail?
1: Ich finde, das ist eine tolle Frage, die ähm, auch sehr, ja, ähm, die ich auf zwei Arten gerne beantworten möchte. Ich finde das, ähm, also ich habe mal gerade so zum Beginn oder in den ersten Jahren auch meiner Arbeit von einem Klienten die Rückmeldung bekommen, der sehr lange irgendwo anders Therapie gemacht hat, dass ihn das total berührt hat, dass ich mich nicht ausgeklammert habe. Ja? Mhm. so Es gibt ja Therapieverfahren, da gilt absolutes Abstinenzgebot. Das heißt, du ja, der Therapeut ist für dich ähm, ja, eine Projektionsfläche, wenn man so will. Ja? Ich kenne den nicht, ich sitze da und schütte mir mein, irgendwie mein Herz aus oder erzähle irgendwas. Ja? Und manchmal ist ja sogar so, dass Therapeuten ausschließlich bestätigen oder irgendwelche, meinetwegen auch Töne von sich geben, was übrigens sehr hilfreich sein kann. Aber wir arbeiten so nicht.
0: Wie meinst du Töne einfach? Mhm.
1: Ja, das bestätigen. Denken, <lacht> oder... Ja, das Aha. Ermunternde. <lacht> mhm. ja. <lacht> so. Also es kann sehr hilfreich sein, vor allen Dingen durch die Regelmäßigkeit und so weiter. Aber für mich ist es halt wichtig, dass ich auch als Person da sitze. Das ist einfach, finde ich, eine Entscheidung. Und das kann, also in der, im ersten, ähm, habe ich ja gerade begonnen damit äh, zu erzählen, der Klient, der lange woanders Therapie gemacht hat, der sagte, dass das für ihn total toll war, mitzukriegen, da sitzt ein Mensch, ja, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat und dem hat das Hoffnung gegeben, mitzukriegen, dass dieser Mensch auch da war, wo er jetzt sich gerade sieht, ja.
0: Aber jetzt eben nicht mehr da ist und auch weitergekommen ist.
1: Ja, ja, das hatte für ihn so einen Hoffnungsaspekt, ne? hat für ihn einen Hoffnungsaspekt verkörpert, nämlich zu sehen, dass man da rauskommen kann oder auch einfach drüber sprechen kann. Du ja, kannst dir ja vorstellen, wenn du totale Schamgefühle hast, dann kommst du zu jemandem, der ganz problemlos über seine eigenen schamvollen Aspekte sprechen kann, dann fühlst du dich ja auch irgendwie ein bisschen äh, inspiriert, ne? So zu sagen, ach, das geht und ich habe plötzlich ein Modell und da sitzt jemand und der der ähm, äh, kann mich genau an der Stelle, wo ich bisher Probleme hatte, inspirieren zum Beispiel. Ne? So andere Seite ist natürlich, ähm, es kann auch überlagernd sein. Das heißt? Das heißt, du erzählst mir irgendwas und ich würde als Therapeut immer das auf mich beziehen, <lacht> ja, weil du kannst dir ja vorstellen, ich meine… Ähm, Ach so,
0: dass du dann immer auch erzählst, ah, das kenne ich. Ja, genau.
1: <lacht> ja Und damit raube ich dir unter Umständen auch den Platz. Ja? Oder manche Klienten können das auch gar nicht so richtig ertragen, finde ich. Für die ist es so, die brauchen erstmal eine Idealisierung und auch wollen aufblicken und so die Vorstellung haben, da ist jemand, der kann mich retten oder sowas, zumindest in den ersten Sitzungen. Das ist sicherlich kein Dauerzustand, aber das ist häufig dann so, wenn du zu früh dann ankommst, mit oh ja, ich komme auch und ich kenne das auch oder so, dann kommt so, hä, ja, will ich gar nicht, ich will das gar nicht so sehen, ich will den Therapeuten gar nicht so sehen, ich möchte den wirklich als Projektionsfläche oder Ideal, zur Idealisierung freihalten. Ja? Und das finde ich das ist ein feiner Grad, genau das auch spüren zu können, ja. Also, ich würde sicherlich nicht mit allen Klienten gleich arbeiten und sagen: Ja, erzähl was über deine Geschichte. Aber für einige ist das sehr ermunternd und ermutigend, während für andere das so grenzwertig ist. Ne? Ich hatte auch schon mal eine Klientin, die die wollte gar nichts hören, so, die wollte auch gar nichts von mir wissen und äh, das war für, das fühlte sich, ähm, das hat sie relativ schnell gesagt. Und zwar habe ich irgendwas von mir erzählt, nichts, nichts Verwerfliches, irgendwas, irgendwas ganz Lockeres. Ich weiß gar nicht mehr, ja, was es war. Und dann sagte sie, das wäre ihr jetzt zu nah. Ja? Und mhm. dann habe ich es hab natürlich sein lassen. ja ähm, Weil das war offensichtlich nicht das, was sie gesucht hat. Und ähm, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das jetzt unbedingt in die Richtung muss. Ne? Mhm.
0: So. Das heißt, du spürst, da, wann du was teilst oder verlässt dich auf dein Bauchgefühl und fragst nicht unbedingt, hey, äh, darf ich Ihnen eine persönliche Geschichte von mir erzählen?
1: Na, manchmal frage ich und manchmal ist es eben auch so, dass ich, dass es mir wirklich die Stimme verschlägt, das finde ich auch interessant. Es ja? gibt so Klienten, da könnt die, da merke ich, es macht Spaß und ich sehe so im Gesicht auch eine gewisse Neugier oder ähm, habe das Gefühl, und das fühlt sich dann echt so an, als wenn ich auch gerne über bestimmte Dinge spreche und dann gibt es äh, Menschen, wo, ich, wo es mir wirklich so die Stimme verstockt oder ich, ich mich so irgendwie vorsichtiger fühle innerlich. Und das nehme ich als Hinweis darauf, dass ich vielleicht lieber erstmal die Klappe halten sollte.
0: Ja. Kannst du das auch nochmal in einem Beispiel erzählen? Ja,
1: vielleicht kennst du das so von ähm, … Begegnungen, äh, wo du vielleicht manchmal das Gefühl hast, irgendwie da ist der Kanal offen und da kann ich die ganze Zeit quatschen. Und ich habe das Gefühl, wir könnten nächtelang durchreden oder tagelang durchreden. Und manchmal sitzt man vor Leuten und will über bestimmte Themen sprechen und kriegt kein Wort so richtig raus. Ja? Und, äh, weil,
0: weil der andere oder die anderen zu viel redet? oder
1: Ich würde es gar nicht mal so bewerten. Vielleicht auch einfach nur, weil zwischen uns gerade ähm, dieser Kanal, sage ich mal, was auch immer, das, das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, sondern, ja, also ich kenne das halt auch aus, aus meinem Privatleben, ja, mhm. also gibt es so Leute, wo ich so das Gefühl habe, ich weiß aber nichts zu sagen und dann vielleicht eine halbe Stunde später bei anderen Leuten quasselt so aus mir raus, ja? mhm. Und ich würde sagen, vielleicht ist das ja auch genau die Stimmung, die zwischen uns beiden, also zwischen heißt nicht, ich bin der Tolle und kann das irgendwie oder so, sondern dass zwischen uns eine Möglichkeit sich eröffnet und ähm, bei einigen ist es vielleicht so, dass man es dass vorsichtiger angehen lassen muss mhm. oder sollte oder bestimmte Themen eben einfach nicht so raus äh, rauskommen. <lacht> ja.
0: Ist das dann auch ein Hinweis darauf, wie gut eure therapeutische Beziehung ist? Also oder wenn du merkst, oh, das stockt oder da ist nicht so diese Freiheit auch für dich zu sagen, hey, guck, das war bei mir ähnlich, ähm, merkst du dann, oh, unsere Beziehung ist nicht so stark?
1: Ja, beides. Ähm, ich, fangen wir vielleicht mal mit der Beziehung an, weil ich glaube schon, dass das, also es gibt zum Beispiel Klienten, Klientinnen, die suchen den Experten. Ja? Die kommen dann mit so Fragen, wie ist das normal, ich habe irgendwie… Dreimal in der Woche Sex und ich, die gucken dann vielleicht auch Fragen, das muss nicht so die Frage sein, ist das normal, muss ich mehr haben, stimme ich oder sowas, sondern manchmal sind es so fragende Blicke und das wäre natürlich seltsam, denen jetzt was über mich zu erzählen, ja, da brauchen die vielleicht erstmal einen Experten, eine Expertenrolle und das zu früh abzubauen, ist glaube ich auch äh, sehr komisch dann, ja. Obwohl ich mich jetzt nicht unbedingt als Experte grundsätzlich verstehe für irgendwelche sexuellen Fragestellungen oder sowas, ja, sondern eher als Prozessbegleiter. Ja. Mhm. So Und ähm, dann gibt es halt äh, diejenigen, wo sich wirklich was entwickelt, ne? wo man sich erstmal so ein bisschen antastet oder… Um, um, ähm, ja, wie sagt man, umschleicht oder sowas, ne? Auch verbal natürlich oder gerade verbal. Und irgendwann entwickelt sich eine andere Entspanntheit. Dann kriegt man mit vielleicht, dass die Leute auch schon mitdenken und sich überlegen, was möchte ich beim nächsten Mal gerne schildern und das auch sagen und auch über ihre äh, Befindlichkeiten eher sprechen können, ne? Und dann merke ich schon, dass dann auch, ähm, ja, ein anderer eine andere Fluss entsteht, so, ne? ein anderes Fließen oder, die, die Gespräche lockerer werden, ja, und ich eben auch nicht mehr so innerlich meine, meine Worte auf die Goldwaage lege, sondern auch eher inspiriert bin, ähm, äh, mich auch mal zu verquatschen und dann wieder zurückzukommen, oder oder ne?
0: so. Mhm. Und wie, sag ich mal, strukturiert gehst du so eine Sitzung dann an? Also, wenn du jetzt sagst, ja, wir können uns sogar auch mal verquatschen. Inwiefern steuerst du da deine Sitzung?
1: Also, ich habe in der Regel äh, eine Auftragsklärung, ja, das heißt auch jede Sitzung. Das heißt, wir arbeiten halt äh, bei uns am Institut prozessorientiert. Das heißt, wir haben, also ich würde immer starten mit dem Aktuellen. Ja? Mhm. Das heißt, auch wenn du zur dritten Sitzung kommst, dann würde ich dich immer erstmal fragen, Tabea, mit was bist du hier so? Ja. Mhm. Oder was ist zwischenzeitlich los gewesen, was beschäftigt mhm. dich gerade, wo drückt der Schuh, irgend sowas. ja? Weil mich interessiert immer das ähm, Aktuelle und das, was brisant ist für dich. ja. Sonst wäre was anderes, wenn ich dann sage, okay, Tabea, die letzten zehn Sitzungen haben wir uns mit deiner Mutterbeziehung beschäftigt, ja, und wir wollen da mal weitermachen. Ja. Das kann man natürlich auch machen, manchmal, aber üblicherweise, wenn Leute zu uns kommen, starte ich in der Regel mit dem aktuellsten, ja. So. Weil es kann sein, dass du jetzt irgendwie äh, ein Beziehungsende hattest zwischenzeitlich und deine Mutterbeziehung da, äh, das wäre völlig daneben, wenn wir wieder zu tun, ja, sondern ähm, für mich ist immer interessant, mit was bist du gerade da. Und das erfrage ich in der Regel am Anfang und dann höre ich meistens aufmerksam zu und achte auf ähm, bestimmte Aspekte, mit denen ich dann später arbeite, ja? Also bei einigen Sachen frage ich dann halt auch nach, welches Thema hast du mitgebracht, womit wollen wir uns jetzt beschäftigen und dann sagst du meinetwegen, ich habe da fünf Themen und dann würde ich dich fragen, okay, das ist ganz schön viel, was ist das, was heute für dich am wichtigsten wäre, ja, wo ist emotionale Ladung, die emotionale Ladung für dich gerade am höchsten. So, und dann erzählst du ja mit dem Thema oder sowas und dann würde ich natürlich einsteigen. Da gibt es so einen Mittelteil, könnte man sagen. ja Relativ mhm. platt jetzt. Ja? Einführung, Mittelteil. <lacht> so Und äh, Mittelteil heißt für mich, dass ich die Themen anreichere. Ja? Weil meistens ist es ja so, dass die Klienten aus so einem Alltagsbewusstsein kommen. Die haben so das Gefühl, ja, da ist, das sind ja meistens so Alltagsthemen. Ähm, zum Beispiel, es gibt einen Menschen, mit dem habe ich einen dauerhaften Konflikt oder sowas, ja, und dann würde ich im Mittelteil dich unterstützen, das Thema zu vertiefen. Ja, also zum Beispiel, wenn du dir den vorstellst, wie fühlt sich das an und mach mal und wie war die Situation, was ist in dir vorgegangen und so, ja, also ich versuche es quasi emotional brisanter zu gestalten, sodass du spüren kannst, was da eigentlich für dich passiert. Mhm. Ja. So, und üblicherweise, entweder gibt es irgendwelche methodischen Geschichten, also es kommt bei mir auch vor, dass ich dann irgendeine Methode anwende, irgendwas Körpertherapeutisches beispielsweise, oder ich habe irgendwie so einen Impuls, dass es jetzt zum Ausdruck geht zum Beispiel, und angenommen, du würdest jetzt mit einem ehemaligen Partner sprechen, oder innerlich, wärst damit beschäftigt, würde ich vielleicht sagen, okay, hau mal raus, so ja was würdest du dem sagen, wenn du so richtig loslegen könntest, und dann kann es sein, dass du sagst, du oh, Arschloch, hast mich verletzt oder irgend sowas oder drückst die Traurigkeit aus. Ja. Das wäre für mich sowas wie ein Mittelteil. Mhm. Ja. Und, Und das
0: da, machst du dann immer aus deinem Impuls oder aus deinem jahrelangen Methodenkoffer? Ja dann, gut, wir haben ja ein
1: bestimmtes Konzept. Das heißt quasi, ich achte eigentlich auf die sogenannten Schattenaspekte. Heißt auf das, was bisher nicht sein durfte. Ja. So das, was jemand nicht mag. Also wenn du zum Beispiel... Deine Traurigkeit nicht magst, dann würde ich natürlich in die Richtung arbeiten, dass die Traurigkeit mehr in den Fokus kommt. Mhm. Ja. Oder wenn du so tust, als wenn du irgendwie immer harmoniesüchtig wärst oder harmonisch agieren würdest, dann würde ich vielleicht gucken, dass die Wut Platz findet, die ich irgendwo vielleicht als verschattet wahrnehme, ja, weil sie vielleicht nicht sein darf. Und dann würde ich gucken, okay, ähm, dann wende ich oder dann, das ist schon so, dass ich, also jetzt nicht Intuition so im Sinne von, ähm, ich habe plötzlich ein Bild, sondern schon eine Mischung aus natürlich beruflicher Erfahrung, intuitiven Vorgehen, aber auch ähm, Logik, ja? das sind für mich auch stringent logisch nachvollziehbare Prozesse, ja? mhm. dass die Idee, dass alles das, was du nicht magst an dir, wirst du zur Seite schieben und sagen, das bin nicht ich. ja, Und dann zeigt sich das aber in deinem Leben, ja? indem du dir einen Partner aussuchst, der zum Beispiel genauso ist, wie du nicht sein möchtest, ja, der nervt dich dann zu Tode oder äh, du hast meinetwegen, passiert dir irgendwas im Alltag, du willst immer nur Frieden und hast immer Leute, die sich mit dir streiten wollen oder irgend sowas, ja. So, und dann ist für mich klar, es geht um die ungeliebten inneren Anteile. Und dann würde ich halt immer gucken, dass wir einen Weg finden in diesem sogenannten Mittelteil, wo du mit diesen Anteilen in Kontakt treten kannst. Ja? Mhm. So.
0: Und was passiert dann am Ende?
1: Naja, für mich am Ende heißt es natürlich immer auch, dass ich irgendwas, ja, irgendwie die, die Sitzung rund mache. Ja? Heißt, ähm, Häufig ähm, einfach auch, kann manchmal sein, dass ich dafür sorge, dass Menschen auch wieder alltagstauglich werden. Ja, es ja, kann zum Beispiel sein, dass wir so in trance mäßig arbeiten und dass du die Augen geschlossen hast und irgendwann äh, würde ich dann natürlich sagen, okay, öffne mal wieder die Augen und dann gucke ich, dass ich wieder, dass wir wieder so eine soziale Form einnehmen, uns unterhalten, uns in die Augen gucken, ich dich auch vielleicht frage, ist noch was offen, wo bist du jetzt gelandet? Mhm. Ja? So, oder Je nachdem, wie konkret die Sitzung war, kann es auch sein, dass ich dir äh, äh, gucken würde, okay, mit den neuen Erkenntnissen jetzt, wie wirst du jetzt mit deinem Partner umgehen oder sowas. Ne? Also, dass wir so eine Art Zukunftsprüfung machen, aber irgendwas, um auch wieder in einen anderen Zustand zu kommen. Ja? Also, um es mal so zustandsmäßig zu beschreiben, dann würde ich sagen, im Mittelteil geht es natürlich darum, in die Tiefe zu kommen. Mhm. Irgendwo auch dich selber in den Fokus zu nehmen und im Abschluss würde ich gucken, dass du wieder in die sozialen Normen und Formen reinfindest. Ne? Mhm. Würde ich dich fragen, ist noch was offen für dich? Können wir es so stehen lassen? Manchmal lasse ich auch Klienten mal einen Moment alleine, damit sie noch mal gucken können, ist noch, sind noch Fragen da? Ja, irgendwas Organisatorisches? Und dann kann es auch sein, dass ich mit dem Terminkalender komme und sage, Mensch, wollen wir einen neuen Termin machen? Und spätestens dann sind Leute natürlich wieder im ganz anderen Zustand. ja? ja. So Therapie ist ja auch irgendwie so, eine, so ein markierter, fester Raum, in dem wir uns Aspekte vorknöpfen können, die für die du im Alltag jetzt nicht so eine Zeit hast. ja? Oder die passen halt schwer in den Alltag häufig. Ne? So.
0: Und wie schaffst du das zeitlich da immer auf 90 Minuten? Rauszukommen.
1: Das setzt ja voraus, dass ich das schaffe. Ja, ja frage ich mich. Ja. Also, Zeit ist eins meiner Probleme. Mhm. Ähm, ich schaffe es manchmal, aber oft ist es auch so, dass ich eher überziehe, ja. weil das ist, finde ich, ähm, manchmal schaffe ich es. Und das heißt, ich gucke schon mal um zehn vor ähm, Ablauf oder vor Schluss der Sitzung, dass ich irgendwie die Kurve kriege. Und klar, ich würde es, glaube ich, auch hinkriegen, aber manchmal finde ich es auch wichtiger, noch ein bisschen Raum zu lassen mhm. und so ein bisschen, ähm, ähm, ja, dass Leute halt auch die Möglichkeit haben, es langsamer ausklingen zu lassen. Ne?
0: So. Das heißt, wie lang überziehst du im <lacht> Durchschnitt?
1: Ne? Ja, wir haben mal halt zum Glück so eine gute Regelung zwischen uns, dass ähm, eine halbe Stunde maximal drin ist. Ja. Sei denn, äh, danach ist keiner mehr im Raum. Also zwischen euch im Institut, dass <lacht> ja, ihr genau. wegen den Räumen. Ja, ja. Mhm. ja oder halt, ich, ich habe so eine Taktung von, dass ich irgendwie mhm. meistens so zwei Stunden reserviere. Ne? Mhm. So, das funktioniert. Es funktioniert gut. Ja, was war
0: dein längstes Überziehen? Oh <lacht> Gott,
1: früher haben wir echt drei Stunden gearbeitet teilweise. Boah. Da hatten wir 120-minütige Sitzung und dann manchmal drei Stunden oder sowas, ja. So, und dann vielleicht eine Stunde reden, dann irgendwie eine Dreiviertelstunde Körperarbeiten, dann nochmal nacharbeiten oder sowas. ja Das ähm, war jetzt auch nicht besonders viel effektiver, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist schon so über die Jahre gekommen, dass es jetzt ähm, verdichteter ist, die Sitzung. Weil wenn du irgendwie sagst, ich arbeite drei Stunden, dann kann es auch sein, dass du noch nicht zum Punkt kommst. Ne? Dass du auch so ein bisschen... Also mit 90 Minuten hat man so den Fokus zumindest anders. Ja? Mhm. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, so 50 Minuten zu arbeiten wie einige ähm, Therapeuten. Ähm, das würde ich, glaube ich, sehr herausfordernd finden. Vor allen Dingen den hohen Durchlauf, ne? Mhm. wirklich mit zehn Sitzungen am Tag oder was ich teilweise höre, oder acht. Ja? Mhm. Das finde ich schon sehr herausfordernd.
0: Wie schaffst du es da zu switchen? Also hast du das einen jetzt mit Erektionsproblemen und dann kommt ein paar mit ganz anderen Problemen da, wie schaffst du da, dich von den Fällen zu lösen, um dann zum neuen Fall zu kommen?
1: Also ich habe zum Glück nicht so viele Sitzungen, mhm. dann vielleicht jetzt, äh, früher waren es vielleicht mal fünf eine Zeit lang, ähm, am Tag, heute ist es maximal drei ja, oder vielleicht auch mal vier, aber da ist auch, halt auch mein Maximum. Irgendwann merke ich, dass ich nicht mehr aufmerksam bin und nicht mehr achtsam bin. Und das finde ich dann auch nicht fair Klientinnen oder Klienten gegenüber. Ne? Also das ist erstmal so, ich kenne mein Limit da einigermaßen mittlerweile. Und ähm, dann finde ich es halt auch wichtig, dass man tatsächlich in dem Beruf ähm, eine Möglichkeit findet, sich da irgendwie... Ähm, wieder zu relaxen, ja. Das können halt Rituale sein, wie beispielsweise eine, eine Badewanne oder irgendwie duschen oder spazieren gehen oder eine Runde joggen gehen oder sowas, damit, also für mich hilft es immer, in den Körper zu kommen wieder, ne? So, weil ansonsten merke ich, dass es, dass das Abschalten echt schwer fänd, fällt. Weil dann die, die Klienten immer noch da sind, innerlich, mhm. ne? So. so, dann helfen sicherlich Rituale dabei, also so im Sinne von. Dass du den Raum wieder herrichtest danach, ja. Das ist so, man hat irgendwann gibt es halt auch so feste, feste Rituale, vielleicht dazwischen mal ein Glas Wasser zu trinken oder mhm. einen Kaffee oder sowas, ne? Oder mal ähm, einmal kurz rauszugehen und eine Runde zum Bäcker zu rennen und mhm. da irgendwie ein Brötchen oder irgend sowas, ne? Also das heißt, rauszugehen tatsächlich, um auch wirklich einen Cut zu setzen. Ne? Mhm. So, und gleichzeitig ist natürlich so, dass die Dinge immer auch mit, mit einem selbst zu tun haben. Und gerade am Anfang kann das sein, dass die Leute dich, sich sehr stark, ähm, dich sehr stark an dich erinnern. Und dann ist es natürlich anstrengend. Also ist manchmal so, dass Leute, die wirklich anfangen, die sagen dann halt auch, ähm, ja, zwei Sitzungen, dann bin ich erstmal mal Matsch. Ne? Also ist für mich ähm, ähm, bin ich dann auch echt irgendwie voll. Ja? Mhm. So Und das ist bei mir ähm, glücklicherweise mittlerweile auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Also früher war es schon so, weil ich ganz viele Sitzungen gemacht habe, dass ich dann richtig fertig war, so ausgelaugt mich gefühlt habe. Aber dass ich jetzt so lange drüber nachdenke, das ist ähm, nur manchmal wirklich der Fall, wenn die Dinge sehr eng mit mir zu tun haben und mhm. mit meiner aktuellen Situation. Ne? Mhm.
0: So. Mhm. Und dann ist aber ja auch, sag ich mal, schön, beziehungsweise oft wahrscheinlich auch schmerzhaft, aber dass es dich dann weiterbringt oder persönlich dann…
1: Ja, ich äh, finde, das ist das sowieso das Zentrale. Ne? Es gibt durchaus leichtere Möglichkeiten, glaube ich, Geld zu verdienen und auch ähm, beruflich äh, zu arbeiten. Ja? Also ich glaube, therapeutisches Dasein, das hat immer auch damit zu tun, ähm, dass du selber als Person mit dabei bist. Ne? Das ist eben nicht so ein Ding, wo, was weiß ich, ich äh, baue vielleicht ein Haus, na klar mache ich mir dann auch Sorgen, dass mein Entwurf irgendwie schrecklich ist, aber hier hast du immer auch mit menschlichem Schicksal zu tun und du siehst menschliches Schicksal vor dir, du zweifelst in der Regel, also unsere Selbstzweifel kommen natürlich mhm. zum Vorschein und damit ähm, ist es halt so, dass wir immer auch selber im Fokus stehen. Ne? Und ähm, dabei geschieht natürlich viel Entwicklung, Gleichzeitig kann es auch sein, dass es dich ziemlich anstrengt. Ne? Ich meine, wir brauchen natürlich auch einen Blick darauf, dass unter, ich glaube, Psychologen und gerade in den helfenden Berufen ähm, sehr hohe Burnout-Quoten auch da sind. Ne? Ich glaube einfach, wenn wir so denken, ja, ich helfe anderen ähm, und ähm, daraus vielleicht Energie beziehen, dann kann das auch ziemlich schnell auslaugend sein, wenn wir nicht berücksichtigen, dass wir selber ja auch Menschen sind mit Problemen, ja, mit bestimmten Befürchtungen, mhm. mit Hoffnungen, die vielleicht enttäuscht wurden und mit schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ne? Und deswegen, das ist für mich die Grundlage. Mhm. Ja? Deswegen ist in unseren Ausbildungen auch Selbsterfahrung so zentral, weil ich glaube nicht, dass ich mit jemandem arbeiten kann, wenn ich mich selber nicht kenne, so wie, wie mit einer Methode oder so. Ich glaube, dass, dass es im Psychotherapeutischen auch da ähm, keine Methoden gibt, die unabhängig funktionieren von der therapeutischen Persönlichkeit. Ja. Mhm. So.
0: Und wie ähm, hat sich deine therapeutische Persönlichkeit oder vielleicht du auch als Mensch, wie hat dein äh, Job als Sexualtherapeut auch deine Sexualität verändert? Wenn ich das fragen darf.
1: Äh, klar kannst du das fragen. Also ich würde sagen, ähm, es gibt natürlich immer jetzt äh, so einen äh, mitquatschenden Typen in mir. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn jemand vor mir sitzt und ähm, äh, die Person präsentiert irgendwelche Themen, dann gibt es immer einen Typen in mir, der sagt irgendwie, guck doch mal bei dir selber nach, bevor du hier ja, irgendwelche schlauen Ratschläge, <lacht> ja, guck mal, wie du das machst und so weiter. Ne? Ja. Und ich habe den so ein Stück weit lieben gelernt weil ich denke, das ist auch ganz gut. Früher dachte ich, das wäre Selbstkritik, so im Sinne von vernichtende Selbstkritik. Ja? So bevor ich nicht mein Leben komplett hundertprozentig aufgeräumt habe, dann darf ich auch nichts sagen oder so. Ne? Heute würde ich sagen, der bewahrt so ein Stück weit auch davor, ähm, ja, den Kontakt zum Boden zu verlieren und auch die Demut zu verlieren. Und das finde ich halt ehrlich gesagt ganz gut. Und ähm, der zwingt aber natürlich auch zur Eigenentwicklung, ne? Das heißt, natürlich ist jeder Klient, jede Klientin auch immer so ein eigenes Hinterfragen. Ne? Und jetzt ist die Frage, die du gestellt hast, natürlich ein bisschen schwierig, weil ich bin anders an Sexualtherapie gekommen, mhm. weil ich hatte ja selber, ähm, sag ich mal, bin ich zu dem Job gekommen, weil bei mir eben ähm, alles schief lief, wenn man so will. Also weder Beziehung noch Sexualität in irgendeiner Weise befriedigend ablief und ich dann halt mich sehr sehr stark mit mir beschäftigt habe. Und daraus ist irgendwo ein Job geworden. und daher würde ich sagen, die Hauptveränderung geschah eigentlich vorher. ja Und ähm, dennoch ist es halt so, dass ich mitkriege, ähm, natürlich durch die Beschäftigung damit, ähm, ja, auch so ein... Ja, der Entwicklungsdrang eher stärker wird und ich auch für mich mitkriege, dass ich die Dinge eher so mit einer Lupe in mir wahrnehme. Ne? Wovor habe ich Angst? Vielleicht auch. Ja? Und jetzt klingt das immer so ein bisschen so, Angst ist hinderlich. Ne? Ich finde, Angst ist auch ähm, aufweckend. Ja? Angst kann auch Bewusstsein schüren. Und das muss ich sagen. Ich finde eher, dass ich ähm, genauer nachsehe. Ja? Was mhm. gefällt mir? Ja, wo, wo übergehe ich mich vielleicht auch? Ja, was ist, und ich werde erlebe mich immer mehr auch als handlungsfähiger. Also, das heißt, das, was mir wichtig ist, auch umzusetzen. Ja, und eben nicht mehr so ausgeliefert zu sein, wie früher vielleicht, wo ich so das Gefühl habe, was passiert jetzt? Und oh, was muss ich machen? Und völlige Panik innerlich merke ich, dass ich mehr Platz habe innerlich. Zu gucken, bin ich dabei? Ist das meins jetzt? Oder ist es eben nicht? und ja Und gleichzeitig auch entsteht dadurch mehr Zuversicht und mehr ja, wie soll man sagen, selbstbewussterer Ausdruck. Mhm. So, ne?
0: ja. Meinst du, dass äh, SexualtherapeutInnen ein erfüllteres Sexualleben haben als der Durchschnitt?
1: Oh, das ist eine <lacht> ich, ich glaube nicht. Ja. <lacht> ich glaube es nicht, weil du wirst ja einen Grund haben, weswegen dich mit dem Thema beschäftigst. Ja? Mhm. <lacht> ich glaube einfach, ähm, ähm, gleichzeitig, ich, also, ich meine, klar, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, wirst du auch besser darin. Ja? So je öfter du dich mit irgendwas beschäftigst. Aber ich glaube, die Verlockung ist sehr groß, ähm, sich so, weil es halt so ein berührendes Feld ist, sich so ein bisschen draußen zu halten, weißt du? Aber wenn du wie so ein Forscher sagst, ja, da ist der sexuelle Gegenstand, ja, glaube ich, dass es eher noch mehr innere Konflikte schüren kann. Und wenn du da voll reingehst, sage ich mal, das heißt, dich auch mit, dich, mit dir selbst konfrontierst und auch in dir selbst die Auseinandersetzung nicht scheust, dann kann das schon sein, dass auch die Qualität, sage ich mal, deiner Verbindung, deiner Sexualität besser wird ne, oder tiefer wird. So, Aber ich glaube, es besteht gleichzeitig auch die Chance, dass wenn dir da zehn Leute in der Woche erzählen, was alles nicht funktioniert, mhm. ja, wenn du nicht an dir selber dran bleibst, äh, ziemlich abzustumpfen oder auch zu verhärten, so, ne? Und das Ganze eher wie so einen Job zu sehen, so, ja, machen sie mal dies oder jenes und so.
0: Mhm.
1: Also das finde ich zumindest die große Herausforderung. Genau zu gucken, okay, was ist, was ist eigentlich meine Entwicklung, ja, wo ist auch, wo, wo was brauche ich, um auch in gewisser Weise demütig zu bleiben, ja, das finde ich einen wichtigen Begriff. Ja, also nicht zu denken, ich habe da die Lösung oder irgendwie den Durchblick ne? und gleichzeitig natürlich auch ähm, eine gewisse Effektivität zu entwickeln. Ne? Das finde ich eine große Herausforderung, gerade in dem Beruf. Ja, hm.
0: ja ich glaube auch, äh, dass oft viel von außen ja auf euch SexualtherapeutInnen drauf projiziert wird oder auch viel erwartet hm. wird in der Expertenhaltung. Zum Abschluss, was wäre eine Sache, die du gerne verändern würdest in der Außensicht, wie ihr gesehen werdet?
1: Oh, das finde ich äh, eine tolle Frage, weil ich glaube, dass Therapie häufig so den Anschein hat von, ähm, ja, da äh, geht man in den Keller, ja, es ist ganz schwer und dunkel und ja, es tut weh und so weiter, ne? Und ähm, Sexualität hat ja potenziell ein anderes Image. So im Sinne von, ja, man verbindet sich, es gibt Ekstase im besten Fall, Orgasmen und so weiter. Und ich würde es toll finden, die beiden Dinge ähm, so ein Stück weit ähm, zusammenzubringen, sage ich mal. Ja? Also das wäre das, was mich fasziniert, dass Therapie eben nicht mehr so ein Ding ist für Kranke, Gestörte, sondern einfach in unserer Gesellschaft heute, eine Entwicklungsunterstützung, ja? Lebensbegleitung. Weil wir leben in einer absolut komplexen Gesellschaft und ich finde es völlig normal, dass man in welchem Lebensalter auch immer von außen Support in Anspruch nimmt. Ja? Das macht man ja übrigens macht man in allen Bereichen ja ich habe auch eine Steuerberaterin und was weiß ich, ich habe mhm. auch Leute, die mich beraten in PC-Fragen und so und das finde ich völlig normal und ich finde, das wäre mir wichtig, dass sich das Image da verändert, ja? dass das rauskommt aus grauen Therapiepraxen hin zum, zur Lebendigkeit, ja? weil wir alle sind ein Stück weit auch gesellschaftlich und auch biografisch so abgetrennt von unserer Lebendigkeit. Und es wäre toll, finde ich, wenn Therapie eher so das Image bekäme von, ja, es fördert Lebendigkeit. Ja, man macht das gerne, weil man möchte einfach, ja, sein Potenzial oder beziehungsweise halt auch die Facetten seiner, seines lebendigen Ausdrucks untersuchen ne? und das ist kann natürlich auch sexuell sein und, und erotisch sein und das ist, finde ich zumindest das, was mir schon immer wichtig war ja? zu sagen, ja ähm, sind wirklich diejenigen, die Therapie aufsuchen, die Kranken gibt ja? es so ein tolles Zitat von Erich Fromm, der sagt, das sind eigentlich die Gesunden weil die kriegen es mit, dass sie gestört sind, ja die meisten kriegen es gar nicht mit. Das sind diejenigen, die Flüsse vergiften oder Kriege führen oder sonst was. Ja? Und der Harry Fromm sagt, so sinngemäß, das wären die eigentlich kranken. Und die darunter die leiden, wie die Welt funktioniert und dass sie vielleicht nicht ihr, ihr ganzes Potenzial leben, das sind die eigentlich Gesunden, weil sie nämlich noch Kontakt zu ihrer Lebendigkeit mhm. haben. Ja? Finde ich ein wunderschönes Zitat. Und da, so würde ich das würde ich gerne so als Fahne über unsere Arbeit hängen wollen. Ja, so.
0: ja danke. Ein wunderschönes ja. Zitat und auch ein wunderschönes Abschlusswort. Vielen Dank mhm. für die Einblicke.
1: Ja, danke dir für deine tollen und intelligenten Fragen. Ähm, Mensch,
0: und danke. Das von einem Therapeuten zu jo. Intelligenten Fragen. Ja,
1: ich meine, damit ja auch ähm, wirklich ähm, Fragen, wo man noch nachdenken mhm. muss. ne? Nicht so wie, äh, sondern äh, ich mag, das da auch gefordert werden. Vielen Dank dir dafür. Ja, schön. ja, falls du Fragen haben solltest, dann kannst du uns die gerne schicken. Ähm, die Kontaktdaten findest du unter dem, der Website des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik, beziehungsdynamik.de ist das. und ähm, Oder über facebook.com slash Paartherapie oder über Instagram Institut für Beziehungsdynamik. Ja, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald.
0: Bis bald. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?